0: Ein, der beliebteste Kinder- und Jugendtrainer-Podcast aus Mainz mit Niklas und David.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Coach dir Ein mit Niklas und David. Herzlich willkommen, genau. David, Folge 4 jetzt. Ähm, genau, wir knüpfen einmal an Folge 3 an. Ähm, haben ja in Folge 3 unterbrochen, weil es irgendwann doch ein bisschen lang wurde. Ähm, haben da so ein bisschen das Thema Spiel thematisiert, ähm, beispielsweise ja feste Positionen, wie das von uns gesehen wird beispielsweise, wie es mit Spielzeiten ausschaut, wie es mit den, mit den Eltern ausschaut, wie man am besten mit denen umgeht, wie man die am besten positioniert und auch noch weitere Themen, und möchten das Ganze jetzt in Folge 4 gerne so ein bisschen vertiefen. Ja, von euch gab es auch, wie gesagt, Feedback so ein bisschen, dass wir die Folgen am besten nicht zu lang gestalten sollten. Deswegen haben wir jetzt geschaut, dass wir immer so grob eine halbe Stunde veranschlagen für die einzelnen Folgen. Dementsprechend dann jetzt in der letzten Folge an ja, einem gewissen Punkt unterbrochen und möchten jetzt in der vierten Folge mit der Thematik alles rund ums Spiel weiter fortfahren. Genau. So sieht's ähm. aus. Ja, David, das würde ich vorschlagen. Ja. Schlag das vor, Thema.
0: Ja, äh, von der Chronologie her sind wir ja quasi immer noch bei meinem ersten Spiel. Genau richtig, stimmt. <lacht> ja, was ist wichtig? Also dann kann man ja die, die Themen aufgreifen. Was ist wichtig äh, vor einem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel? Ja, was, was ist Aufgabe des Trainers? Welche Aufgaben könnt ihr Trainer an die Eltern verteilen? Welche Aufgaben könnt ihr, liebe Eltern, wenn ihr zuhört, unterstützt eure Trainer? Welche Aufgaben könnt ihr übernehmen? Ja, das wollen wir jetzt ganz kurz nochmal ansprechen. Ja, was ist wichtig als Trainer? Was muss man, worauf muss man als erstes achten? Ja, in erster Linie natürlich, dass die, dass die Spieler Trikots haben. Ja, man muss sich im Vorfeld einen Trikotsatz besorgen, sofern man noch keinen hat. Wenn man, wenn man weiter in, in der Saison geht, hat man natürlich logischerweise Trikots. Ja, man muss die vielleicht auch neue besorgen, wenn sie kaputt sind. Man muss für Ersatz sorgen. Man muss einen Satz für die Torhüter vorhalten. Man muss ähm, Torhüter Handschuhe haben. Meistens haben die Torhüter ja selber ihre Handschuhe, was ganz gut ist. Ja, dann muss man muss man abklären, wer nimmt die Trikots mit zum Waschen nach dem Spiel. Ja, wir haben bei den ersten Spielen zum Beispiel habe ich so gemacht, ich habe die Trikots jemandem mit nach Hause gegeben und habe mir das nicht aufgeschrieben, wer das war. Beim zweiten Spiel habe ich überlegt, wen, wer hat denn jetzt eigentlich die Trikots? Habe auch vergessen zu fragen in die Gruppe, beziehungsweise mein ich, habe ich sogar gefragt und habe keine Antwort bekommen. Dann wusste ich gar nicht mehr, ach du Schreck, wo sind denn die Trikots? Deshalb schreibt es euch auf. Am besten, ihr habt eine App, ähm, haben wir zum Beispiel eine Spieler-Plus-App, da wird immer eingetragen, wer die Trikots hat, wer die Trikots mitnimmt und so weiter und so fort, dass ihr da nicht auf dem Schlauch steht.
1: Es ist schon mal passiert bei dir ähm, jetzt in der vergangenen Zeit, dass ähm, ja, gewisse Eltern, sage ich mal, die Trikots mit in ein Haus genommen haben und die dann zu klein oder falsch gewaschen worden sind, sodass die Trikots zerstört waren oder
0: hm. eine andere Farbe
1: eingenommen haben, je nachdem. Das ist schon nein, das eigentlich. Nicht. Nein, das, okay. zum, nein ja, das, glück, gut. das zum Glück
0: nicht. Ja. Ähm, es gibt auch die Variante, die wir auch mal probiert haben, dass jeder Spieler sein Trikot selber mit nach Hause nimmt. Ja, das hat auch zu sehr viel Chaos geführt. Ähm, parallel hatten wir zur selben Zeit, dass jeder Spieler ein Trainingstrikot hatte, welches er im Training angezogen hat. Und ähm, die Eltern gar nicht mehr wussten, ähm, welches, welches Trikot soll er denn jetzt mit zum Spiel bringen, welches Trikot soll er mit im Training anziehen. Da gab es auch einen riesen Tobu bahobo Also ja, als Tipp auf jeden Fall behaltet... Ähm, behaltet die die Trikotasche bei euch, beziehungsweise gibt so einen Elternteil mit, auf den ihr euch verlassen könnt, ähm, zum Waschen. Und ähm, die ja die Trainingstrikots selber, die können ja in Eigenverantwortung mit den Kindern mit nach Hause gegeben werden, beziehungsweise werden die ja in der Regel auch privat beschafft, dann können die die auch ruhig mit nach Hause nehmen. Genau, ja. das zur Thematik Trikots. Ähm, was ist noch wichtig vor einem Spiel? Kontaktaufnahme zum gegnerischen Trainer, definitiv. Ja, dass man mal kurz Hallo sagt, egal ob ich zu Hause spiele oder auswärts. Dann sage ich mal kurz Hallo, stelle mich vor. Meistens kennt man sich ja auch schon durch andere Spiele. Ja, es sind auch viele freundschaftliche Verhältnisse dadurch entstanden über die Jahre. Genau, darauf würde ich auf jeden Fall immer achten als Trainer, dass ich da mal ganz kurz Kontakt aufnehme, dass ich auch schon mal so ein bisschen weiß, was ist das für ein Typ. Ja, genau, meine Eltern begrüße, vielleicht auch mal ein Hallo in die, die Elternrunde des Trainers rufe. Das macht den, gerade wenn ich zu Hause bin, den Verein auch immer noch mal so ein Stück weit sympathisch, wie ich finde. Genau, habe ich einen Chiri ab der E-Jugend habe ich ja einen Chiri. ganz dringend den Chiri die Hand geben, begrüßen, auch wenn ich aus spiele, vor dem Spiel, nach dem Spiel begrüßen den Chiri auf jeden Fall, wenn ich zu Hause spiele, ganz wichtig, besorgt meine Flasche Wasser für eure Schiedsrichter, ja, dass sie was zu trinken haben, ist auch immer gut, wirft ein gutes Licht auf den Verein, auf euch als Trainer, als Mannschaft, ja dass der Trainer da versorgt ist, fragt, brauchst du irgendwas, guckt, dass er eine unkleide Kabine bekommt. Manchmal sind die Platzwärter da auch nicht so auf der Höhe, dass die Schiedsrichter keine Möglichkeit haben, sich umzuziehen. Hab da vielleicht noch ein Auge mit drauf, dass der Schiedsrichter sein Geld bekommt nach dem Spiel. Das ist auch immer ganz wichtig. Es gibt natürlich Vereine, die haben eine zentrale Anlaufstelle, also entweder ein Verkaufswagen oder eine Art Büro, wo die, wo die Schiedsrichter sich ihr Geld holen können. Das haben wir leider nicht. Genau, ja dann geht es im Prinzip schon zum Aufwärmen. Ja, Das mhm. haben wir ja angesprochen in der letzten Folge. Das ist ähm, ja auch nochmal ein komplexes Thema.
1: Kurze Anmerkung noch. Ja. Ihr seht, liebe Eltern, wenn ihr gerade zuhört, viele <lacht> Themen. Das bedeutet nicht nur, sage ich mal, diese Sicht, Kind abgeben und spielen lassen, sondern der Trainer hat schon viele Aufgaben, muss man einfach so sagen. Ja. Und, ähm, viele Sachen, um die er sich kümmern muss. Es ist ja nicht nur das Training, wo er sich viel darum kümmern muss, um die ganze Pflege, was ja, die Mannschaft allgemein angeht, sondern allein das Spiel ja birgt auch einfach gewisse Herausforderungen für den Trainer selber, worum er sich kümmern muss, wie gerade schon aufgezählt, Schiedsrichter, Mannschaft, Eltern, Trikots, was weiß ich, da kommt viel rein.
0: Fahrgemeinschaften.
1: Genau, richtig, da kommt viel rein, muss viel thematisiert werden und ähm, deswegen können wir auch aus eigener Erfahrung sagen, wir sind wirklich dankbar um jeden, ja, der uns da ein bisschen unterstützt, als Eltern auch, ähm, je nachdem, in welchem Verein ihr seid, bin ich mir sicher, dass wirklich jeder Trainer dankbar ist, wenn er einfach eine helfende, helfende Hand so ein bisschen an der Seite hat, ja. die ihm auch gewisse Aufgaben abnimmt. Beispielsweise, gutes Beispiel noch, der Kuchenverkauf, der ist auch so ein Thema, dass der, nicht der Trainer sich darum kümmern muss, sondern wirklich ihr als, als Elterngemeinschaft vielleicht auch von mir aus einen Elternrat gründet, beispielsweise auch eine Möglichkeit, ne? ja. dass ihr es einfach selbstständig organisiert, damit die Trainer einfach so ein bisschen entlastet werden. Das ist ganz wichtig.
0: Genau. Ja, und da auch ähm, keine Berührungsängste. Ja, ich kann euch Eltern nur empfehlen, fragt euren Trainer. Es wird immer Hilfe benötigt. Ähm, da kann man natürlich niemanden Vorwurf machen. Ich kenne das auch noch aus Elternsicht, aus der Bambini-Zeit, dass man denkt, der Trainer hat alles im Griff. Okay, der macht alles und wenn er Aufgaben zu vergeben hat, fragt er mich schon. Ich kann euch versichern, dem ist nicht so oder selten so, fragt den Trainer. Es gibt immer irgendwas, wo ihr mit anpacken könnt. Wir haben zum Beispiel jemanden bei uns in der Mannschaft, der nimmt immer zu den Auswärtsspielen, die. wir haben so eine Faltbank für die, für die Ersatzspieler, ähm, gerade im Winter, wo die, wo die Kids sich draufsetzen können, dass er, sie dass er nicht irgendwo im Kalten auf dem Boden hocken müssen. Da gibt es Decken dazu, ja, das sieht auch immer gut aus als Verein, wenn ich so eine Bank irgendwo mit hinnehme. Da gibt es, wie gesagt, jemanden, der die immer mitbringt. Dann haben wir jemanden, der hat einen Getränkehalter, der immer, da stellen die Kids ihre Getränke rein, der bringt die immer mit, dass ich da schon mal nicht involviert bin. Da gibt es immer einen Bällesack, ähm, den brauche ich zum Aufwärmen, dass da vielleicht mal jemand der Eltern guckt, hey, wo ist der Bällesack? Oder die Jungs haben sich jetzt, oder die Kids haben sich jetzt warm gemacht vor dem Spiel. Jetzt liegen die Bälle überall rum. Jetzt komm, ich gehe jetzt mal los und helfe dem Trainer, ich sammle die Bälle mal mit ein, weil du bist. Als Trainer so emotional aufgeladen und du bist komplett glaube, im Spiel kann. drin. Du hast kein, einfach kein Auge. Wo sind die Bälle, wo sind die Leibchen, wo sind die Hütchen, sondern ähm, ja, es kommt nicht selten vor, dass ich irgendwo Hütchen liegen lasse, Bälle liegen lasse, die Klamotten irgendwo rumliegen, weil du hast einfach keine Kapazitäten. Du bist genau. man ist emotional so aufgeladen, das ist, ich kann auch für Niklas sprechen, teilweise so dass wir nachts aufwachen vor Aufregung und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, ähm, weil man einfach denkt, man macht frühmorgens das Handy an, Spieler XY äh, hat Fieber, der kann nicht zum Spiel kommen, dann muss ich vielleicht nochmal schreiben, wer kann, wer kann für Ersatz sorgen, äh, wo sind die Bälle und so weiter und so fort. Ja, das ist einfach viel Verantwortung, man äh, ist ist der Aufregung auch nicht zuträglich oder dem Gemütszustand des Trainers, wenn man da immer allein gelassen wird.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass wir beide natürlich auch besondere Charaktere sind, <lacht> ja, muss man ja auch sagen, äh, ja. dass wir so eine gewisse Hochsensibilität auch an den Tag legen. Äh, ich denke mal so ein, so ein, ich will so ein bisschen diskreditieren, aber so ein Rainer, der jetzt beispielsweise 60 ist und seine Fluppe im Maul hat beispielsweise, das war halt gesagt. Ja, und, es gibt äh, natürlich der auch die souveränen Trainer, das gibt es auch, ja. Ja, aber
0: man kann nicht hinter die Stirn schauen, auch wenn er Souveränität ausstrahlt, muss es ja nicht sein, dass es im Inneren so aussieht. Und Hilfe braucht auch ein souveräner Trainer, so ist es nicht. Genau, ja. genau. genau. Thema Aufwärmen, würde ich ganz kurz mal was zu sagen. Also okay. da habe ich insbesondere mir sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht zu dem Thema Aufwärmen. Ähm, es ist auch ein Punkt wieder, man, man arbeitet ja als Verein auch so ein bisschen ähm, an der Außenwirkung und ähm, die Kinder gucken dann auch immer rüber zum Gegner und wenn ich mich ja, besonders aufwärme oder wenn das besonders professionell, selbstständig, souverän aussieht, das Aufwärmprogramm, dann macht das ja auch schon mal so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Eindruck, die die Kinder sind vielleicht auch, ich möchte nicht sagen eingeschüchtert, aber schon mal, ähm, ja, man hat schon mal den ersten Respektpunkt verdient vom, seitens des Gegners, wenn ich da mich gut aufwärme. Direkt ja. mal
1: die Frage dazu, würdest du das aufwärmen, würdest du das, sag ich mal, konditions Konditionsschwerpunktmäßig gestalten oder würdest du sagen, Kondition Nein. eher weniger, sondern wirklich erstmal nur technisch so ein bisschen trainieren, koordinativ so ein bisschen trainieren, lockeres Aufwärmen, wie würdest du das aufwärmen, so vom Schwerpunkt her, was jetzt die einzelnen Bereiche angeht, wie Kondition, Koordination, wie würdest du es gestalten? so
0: Also ich würde eine, eine bunte Mischung von allem machen, was mhm. bei unseren Jungs insbesondere wichtig ist, dass ich die aktiviere vom, vom Gehirn her, also sprich So, da sind wir wieder. Sorry, wir wurden gerade unterbrochen. Wie das so ist im Vereinsheim, dann kommt auch mal die Aha, die alte Herrenmannschaft. Die haben ihre Bälle abgeholt. Genau. Also ihr seid live dabei. Genau, wir haben heute auch noch ein Nachholspiel, letztes Spiel der Saison. Wir sind D-Jugendmeister geworden, haben heute noch ein Spiel. Genau. Also wir nehmen euch immer mit. Ihr seid immer live dabei. Genau. Wo sind wir stehen geblieben beim Aufwärmen? Ja, es ist immer wichtig. Ähm, unsere Spieler auf jeden Fall, aber ich denke mal, das gilt für alle Zwölfjährigen. Die muss man einfach vom Kopf her aktivieren, damit nicht, wie wir es häufig hatten bei uns auch, wir gleich zu Anfang ein Tor kassieren, weil einfach die Kinder noch nicht da sind, weil sie einfach noch ein bisschen äh, träumerisch unterwegs sind. Wir haben auch viele Tagträume in der Mannschaft. Von daher, ja, es gibt ganz viele, ähm, Ja, könnt ihr gerne Fragen zu stellen. Also wir können auch gerne nochmal Tipps geben oder das, das nochmal intensivieren, das Ganze. Also auf jeden Fall das, den Kopf aktivieren. Da gibt es ja verschiedene Übungen. So fangen wir in der Regel an. Und ich sehe auch das Aufwärmen nicht als separates Programm, sondern es ist für mich auch ein Stückchen oder ein Stück weit Training. Weil wir haben nur zweimal in der Woche Training, am Wochenende ein Spiel. Das heißt, ich sehe die Jungs oder die Kids in der Regel nur dreimal pro Woche. Deshalb mache ich das auch ganz gern so, dass ich einfach ähm, ja manchmal auch noch einen Trainingsinhalt äh, wiederhole. Meistens wiederhole ich nochmal. Genau. Im Training. Also ich fehlt jetzt nichts Neues ein vom Spiel im, im Aufwärmprogramm, aber ich wiederhole einfach mal irgendeine Finte, die wir gemacht haben im Training, dass die nochmal vertieft ist, wie Vokabeln üben. Wenn ich die vor der Arbeit nochmal einfach mir durchlese, nochmal übe, so jetzt wird gebohrt, also wir haben heute das volle Programm. Ja, sehr gut. <lacht> ja. ich denke wir bringen es zu Ende, so ist ja kein Problem. Okay, da sind wir wieder. Also ihr seht, im Vereinsheim ist immer was los, entweder werden Bälle geholt oder es wird noch irgendwas ähm, renoviert, genau. Aber wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr hört uns wieder vernünftig. Genau, wo waren wir stehen geblieben beim Torschuss, beim, beim Aufwärmen vor, den, vor dem Spiel? Ja, also nutzt die Zeit. Es ist ja im Endeffekt ist es ja wertvolle Zeit, die die Kinder bei euch sind, ähm, die so auf dem Platz stehen und nutzt die Zeit einfach, um Sachen zu vertiefen, um Sachen zu wiederholen um vielleicht nochmal irgendwas, was euch wichtig ist, nochmal einzuschleifen. Und ähm, ja, macht nicht diese typischen in der Reihe stehen, also prinzipiell. Genau,
1: das ganz kurz, da hake ich kurz ein, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch nochmal betonen möchte, ähm, was wir sehr häufig sehen und was wir auch vor unserem Lehrgang gemacht haben häufig, jetzt gerade auch beim Torschuss. Ich zum Beispiel gestalte mein Aufwärm so, ich mache eine kurze, ja, Aufwärmübung Aufwärm im Sinne von, dass ich die Jungs ähm, ja, ein paar side -Steps laufen lasse, Arme kreisen, kurze Sprints, äh, dass man sich da konditionell, beziehungsweise nicht konditionell, halt ähm, doch kurz konditionell, sag ich mal so ein bisschen warm macht, einfach, dass man warm wird, reinkommt, dann eine kleine Passübung und dann halt der Torschuss, ja, aber da ist ganz wichtig, ähm, liebe Trainer, ähm, nicht dieses reine, in einer Reihe aufstellen, zu 20. hintereinander beispielsweise und die Jungs dann aufs Tor lassen. Das bringt nämlich überhaupt nichts. Das ist den Hintergrund, die Jungs, die brauchen viele Ballkontakte. Das ist nicht nur im, im ja, Training so, sondern auch im Aufwärmspiel. Die Jungs, die können nur durch Ballkontakte lehren. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise so eine Übung vollziehe, ja, das heißt, ich stelle jetzt zum Beispiel mich selber oder einen Spieler ähm, zwischen ähm, der Kette und dem Tor hin und lasse diesen Spieler oder mich den Ball vorlegen. Dann haben die Spieler die letztendlich schießen, bis zum Spiel selber, haben die maximal drei, vier Ballkontakte. Beziehungsweise die passen einmal, erster Ballkontakt, der zweite Ballkontakt ist der Schuss. ja Das Ganze machen wir noch einmal bei 20 Kindern oder ein paar weniger auch. Und dann war es das schon, dann ist die Zeit schon rum. Das dürft ihr nicht vergessen. Deswegen haben wir zum Beispiel eine ganz kreative Übung gemacht oder uns auch mitgenommen aus dem, aus dem Lehrgang, dass wir im Prinzip ähm, ja, drei Reihen bilden, zwei Reihen neben dem Tor, jeweils rechts und links, ja. Und ähm, ja, eine Reihe dann, wie gesagt, ähm, ganz normal, wo die Jungs dann auch ähm, aufs Tor schießen. Eine Reihe ist der Torwart, eine Reihe trebbelt um Hütchen rum, legt den Ball im Prinzip, nimmt einen direkten Pass vor und der dritte Mann, der schießt dann. so dass du immer eine Rotation hast, beispielsweise, und die Jungs ständig in Bewegung sind und auch viele Ballkontakte haben. Das ist aber der wichtige Punkt. Genau, aber ja. auch da,
0: wenn ihr irgendwie Fragen habt, Tipps habt, schreibt uns an. Wir sind da auch immer auskunftsfreudig, da gehen wir gerne unsere Erfahrung weiter. Genau. Genau. Ähm, ein wichtiges Thema ist auch immer wieder das Lauf-ABC. Das versuchen wir in unserem Jahrgang, sprich in der jungen D-Jugend noch zu vermeiden. Das Lauf-ABC ist aber ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ja, einfach damit ähm, ja, gewisse Lauffehler, gewisse Haltungsfehler oder generell sich so ein gewisser Laufstil angeeignet wird, sollte man das doch immer mal wieder einspielen. Wir vermeiden das aber im Training, ja, zum Aufwärmen durchzuführen. Aber nichtsdestotrotz ist ein guter Zeitpunkt, das generell mal durchzuführen, das Aufwärmen vor den Spielen. Ja, da könnt ihr das, könnt ihr das gern machen. Da gibt es auch verschiedene, verschiedene Variationen, wie man das Ganze gestalten kann, mit oder ohne Übungsleiter, mit den Ringen, mit Hütchen etc. Aber da auch, schreibt uns gern an. Aber kurz kurzum, vor den Spielen, beim im, während des Aufwärmprogramms kann man das Lauf-ABC bzw. führen wir das fast immer durch, äh, kann man das dann ganz gern immer mal praktizieren mit den Kindern. genau Ja, sind wir eigentlich mit dem Aufwärmen soweit durch. Ähm,
1: ich möchte ein, ein Thema gerne thematisieren und zwar, das ist der Umgang mit dem Schiedsrichter. ja ähm, Der Umgang mit dem Schiedsrichter ist auch ein aktuelles Thema ähm, und zwar ähm, habe ich jetzt schon vor... Eine Woche wieder gelesen, dass wieder ein Schiedsrichter ja, von einem Elternteil in Frankfurt attackiert worden ist, äh, mit dem Tode bedroht worden ist. Und ganz ehrlich, das muss nicht, das muss, das ist ein Unding, das geht gar nicht. Ja? Ähm, da ist ist die Frage, wie weit darf ich gehen als Trainer, als Eltern, als Spieler? Ja, was den Umgang mit dem Schiedsrichter angeht ähm, und ab wann ist einfach eine Grenze überschritten? ich denke mal, das ist auch noch so ein Thema, was man vielleicht thematisieren sollte, ja, weil es da auch häufig Konflikte gibt, beziehungsweise auch jeder da so eine gewisse Ansicht hat. Deswegen, wir werden jetzt mal unsere Ansicht so ein bisschen schildern, wie wir das sehen. Ähm, natürlich kann auch der eine eine andere Ansicht haben, als, als wir jetzt beispielsweise. Es ist auch völlig okay. Ähm, genau, ja. David, was würdest du jetzt generell zu dem Thema so
0: sagen? Auf jeden Fall ganz, ganz wichtige Person hierbei seid ihr als Trainer. Ja, ähm, ja, die Trainer im Allgemeinen, ich meine, ich ja nicht nur Trainer zu. Die Trainer im Allgemeinen, die sind da ähm, sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiger Indikator auch, ähm, da Einfluss drauf zu haben, wie sich die Spieler den, dem Schiedsrichter gegenüber verhalten. Also ihr solltet immer als Vorbild, ihr seid im Spiel, während des Spiels, eigentlich fast wichtiger als die Eltern als Trainer, weil die Kids schauen auf euch, wie verhält sich der Trainer und wenn ihr als Trainer da einfach künstlich Emotionen reinbringt, negative Emotionen reinbringt und vielleicht sogar beleidigt, oder wie auch immer dem Schiedsrichter gegenüber tretet, ähm, ja, das sollte man vermeiden als Trainer. Ja? Wir sagen immer, ähm, Entscheidungen sind Schiedsrichterhoheit, die werden genau. niemals, das ist wie in der Schule bei den Lehrern auch, niemals äh, in Frage gestellt. Ja? Und wenn die auch noch so ja, auch noch so falsch sein sollten, eurer Meinung nach, aber in, in Schiedsrichter, in, gerade in unserem Amateurbereich, ist da immer, ja, ganz oft haben wir es auch schon erlebt, das sind 13-jährige Jungs, die sich ein bisschen Taschengeld verdienen wollen, Schiedsrichter sind Ra. Ich finde das eine richtig gute Sache. Ich, finde, ich, ich bin da auch nicht geizig mit dem Lob, die Jungs da zu loben und sagen, die machen das richtig toll und da in keinster Weise in irgendeiner Form da negativ Einfluss nehmen als Trainer. Macht das, macht das bitte nicht. Genau. Ähm, Emotionen, klar, gehören dazu. Das kann man auch nicht
1: leugnen, weil wenn man wirklich jetzt ein Spiel hat, was auch mit Sicherheit eine gewisse Bedeutung hat für sich selber, weil es zum Beispiel jetzt darum geht, dass man Meister wird, dass man, dass man, ich weiß nicht, ein Pokalspiel vielleicht gewinnt oder keine Ahnung. Je bedeutsamer das Spiel ist, das kann man auch als Spieler oder als Trainer nicht leugnen, umso nervöser ist man auch, angespannter ist man auch. Und natürlich gibt es dann auch Situationen im Spiel, da entscheidet der Schiri vielleicht eine gewisse Entsch oder trifft eine gewisse Entscheidung, die man selber jetzt nicht so verstehen kann, die man auch vielleicht nicht akzeptieren kann so in dem Sinne. Aber dennoch ist es einfach von Bedeutung, dass er den Schiedsrichter einfach mit einem gewissen Respekt gegenübertritt. Also aus meiner Sicht ist es auch als Trainer völlig okay, wenn man mal ja, emotional wird und auch gewisse Entscheidungen hinterfragt. Ja, man fragt Chiri, was war das denn jetzt beispielsweise, das ist auch völlig okay. Aber sobald es in diese persönliche, beleidigende Schiene geht, richtig. ja was wiederum auch die Kinder mitnehmen. Das ist für mich so eine Grenze, ja. die einfach nicht überschritten werden darf. Also Gewalt sowieso nicht, das ist also das ist ein absolutes, das ist, denke ich mal, selbstverständlich, aber. Ja,
0: auch nicht beleidigend werden. Genau, richtig. Und seid ja. euch sicher, ihr seid die, die Kinder, die beobachten euch und die adaptieren genau. euch und das, was ihr selber aussprecht, das wiederholen die irgendwann und wenn es ein paar Monate später ist. Ja.
1: So sachliche Nachfragen, das muss auch ein Schiedsrichter aus meiner Sicht, ähm, wenn er, sag ich mal, diese, diese Tätigkeit ausüben möchte, muss er einfach auch ähm, ja, ertragen können, aushalten können. Ähm, aber wie gesagt, sobald es in so eine beleidigende Schiene geht, ist für mich auch der Strichpunkt einfach gesetzt. Das geht gar nicht. Ja. Ja.
0: Genau. Was, was hältst du von der Frage, Shiri, wie lange noch, Niklas? Ähm. Mag ich persönlich ja, das, gar nicht. Also das ja, also versuche ich nicht. auch zu unterbinden bei den Kindern. Ich meine, das kann man anders handhaben. Ich sehe es so. Mhm. Ja, ich finde es einfach noch eine zusätzliche Belastung für den Schiedsrichter da, wenn dann ständig gefragt wird, wie lange. Genau. Ich kann gerne meinen Trainer fragen oder die Eltern fragen. Oder ja, einfach
1: aber. der Trick... Der Trick einfach eine eigene Uhr mitbringen, ja, eine, ja. eine Stoppuhr mitbringen und ja, einfach gut. selber auf die Uhr gucken. Die Kinder sollen <lacht> so ja kein,
0: keinen Schmuck, keine Uhren tragen im Spiel. Das genau. sollte ja auch vermieden werden. Ja, ja, Niklas, Thema Auswechslung vielleicht noch kurz. Das können wir gerne mal kurz thematisieren. Ja. Position haben wir ja schon
1: angesprochen. Ähm, ja, genau. Ähm, Thema Auswechslung knüpft auch so ein bisschen an das Thema Spielzeit an, finde ich. Ähm, wie häufig würdest du, David, ähm, ja, so Wechselungen machen beziehungsweise in welchen Abständen würdest du solche Auswechslungen wie Auswechslung machen? Wie viele Auswechselspieler
0: nehmen wir überhaupt mit? Wie viele Auswechselspieler nehmen wir überhaupt mit? Um, also vier Plätze, unsere, vier Plätze hat unsere Bank, unsere Fightbank. Mhm. Also ich habe für mich
1: ein Prinzip gesetzt, ähm, wir aktuell spielen ja jetzt auf Neunerfeld. Für mich ist ein Prinzip, dass wir maximal, also wirklich das oberste Maximum sind vier Spieler. Also in genau. der Regel besser wären drei, aber ja. vier, weil das ist einfach ein Erfahrungswert, weil die Kinder auch irgendwann ähm, dich auch als Trainer ständig fragen, wann komme ich rein, wann werde ich eingewechselt? Nee,
0: klar, wann komme ich rein? <lacht> ja, genau richtig. <lacht> werde ich nochmal eingewechselt? Genau richtig. Ja, ist aber auch gut. Es gibt natürlich auch Zeiten, jetzt so Corona-Zeiten zum Beispiel oder im Winter, wenn die Erkältungszeit ähm, da ist, dass wir so einen gewissen Puffer mit einplanen, mhm. dann, dann, ähm, ja, dann nimmt man vielleicht einen Spieler mehr mit, falls dann just am ähm, Samstagmorgen du die Nachricht bekommst, Spieler XY äh, ist mit Fieber heute Morgen aufgewacht, dann hast du trotzdem noch vier. Aber auch Portfolio. da wieder der
1: Punkt, ist auch ganz wichtig, ähm, versetzt euch immer wieder in die Lage der Kinder rein. Wenn ihr jetzt wirklich vier, fünf Auswechselspieler mitnehmt und diese Jungs teilweise nur zwei oder eine Minute spielen, ja, weil keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ähm, erst einmal bist du als Spieler da und da fragst du dich, warum bist du überhaupt hier? Ja. Was machst du hier? Das war auch eine gewisse Zeit in meinem, in meinem Jugendalter so gewesen. Da bin ich zu drei, vier Spielen mitgefahren und bin einfach nicht eingesetzt worden mit drei anderen Spielern.
0: Ja? Das geht und gar nicht.
1: Das geht überhaupt nicht ja. aus unserer Sicht. Also jeder Spieler hat wirklich das Recht aus meiner Sicht oder sollte er das Recht haben. Ähm, wenn er wenn, aufgestellt ist. Genau, wenn ihr Spieler mitnehmt setzt die auch ein, das ist ganz wichtig, ja, weil die Kinder irgendwann auch mal hinterfragen natürlich, ähm, sich selber auch, liegt das daran, dass ich zu schlecht bin, liegt das daran, dass ich vielleicht äh, gewisse Verhaltensweisen nicht an den Tag lege, dass ich vielleicht störe oder die Eltern, die fragen auch dann bestimmt irgendwann, ne? warum spielt mein Sohn nicht, keine Ahnung, finde ich auch dann gerechtfertigt, ne? wenn der Spieler dann mitkommt, drei, vier Mal und gar nicht eingesetzt wird, da muss man auch, finde ich, über seinen Schatten springen und klar, wenn es ein wichtiges Spiel ist, dann macht das taktisch klug. Dann setzt diese Spieler, ja, die, ähm, sage ich mal, vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind, ähm, zu Beginn des Spiels ein ja, und wechselt sie dann im Laufe des Spiels wieder aus. es ja, hat den Vorteil, in Rückstand kann man gut einholen. Das ist der Punkt. Wenn ihr aber jetzt 2-0, 3-0 führt ja, und ihr dann sagt, oh, hm, eigentlich möchte ich gar nicht wechseln, aber ich will schon, dass auch die, sag ich mal, die etwas nicht so weit entwickelten Spieler jetzt eingewechselt werden, ist natürlich da die Gefahr da. Ähm, ja, dass sag ich mal das Ergebnis dann sich zum Negativen dreht, das ist halt die Gefahr, die immer da ist. Ähm, trotzdem ist es aus meiner Sicht einfacher ähm, oder emotional einfacher von, der, von dem Rückstand, sag ich mal, ähm, ja, in den positiven Bereich zu gehen, beispielsweise von einem einzelnen Rückstand ins 2 zu 1 zu gehen, emotionaler auch für die Kinder, ähm, oder besser verträglicher für die Kinder, als 3-0 zu führen und nachher 3 zu 4 zu verlieren.
0: Ja. Ja. Ich habe da auch ähm, mich die Tage mit Bekannten unterhalten, die einen achtjährigen oder neunjährigen Sohn haben. Der hat mit dem Fußballspielen aufgehört. Warum? Weil er zum einen seltenst oder gar nicht äh, zum Spiel mitgenommen wurde. Und wenn er mal mitgenommen wurde, so gut wie gar nicht eingesetzt wurde. Man, teilweise sogar gar nicht. Man fährt dann irgendwo eine halbe Stunde das Kind hin. Da sitzt er auf der Bank, ist unter Umständen noch irgendwann im Winter irgendwo kalt und so weiter und so fort. Da sitzt er auf der Bank und wird nicht eingewechselt. Ja, das, hat zur Folge, dass die Kinder dann auch die Lust die Lust verlieren im Fußballspielen aufhören und für einen achtjährigen dazu sagen, der ist nicht stark genug oder, oder ist ein schwacher Spieler. Das finde ich für einen achtjährigen finde ich das schon ja, das die These schon sehr gewagt. Sehr ja. und ähm, ja, dann das Nächste, was der Vater gesagt hat, war ein Beispiel. Die Mannschaft hat 9 zu 2 geführt. Dann wurde der Spieler eingewechselt, konnte aber keine Akzente mehr setzen, wurde wieder ausgewechselt, was ich auch sehr sehr fraglich finde. Mit dem Hintergrund, ja, wir wollen jetzt noch was fürs Torverhältnis, wir wollen jetzt noch was fürs Torverhältnis. Wir führen schon 9 zu 2 und dann wollen wir noch mal was fürs Torverhältnis tun. Also das finde ich schon sehr, sehr das fraglich.
1: Ist für mich ein Unding.
0: Ich ja, das nicht. bei einem achtjährigen. Ja, genau. Also da wirklich seid sensibel versetzt euch in die Kinder, die Spieler, die das, ja, die aufgestellt sind. Natürlich das Thema Aufstellung ist noch mal. Ein anderes Thema, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, zum einen Trainingsbeteiligung, aber wer, aufge, wer aufgestellt ist von euch, der sollte auch entsprechend eingewechselt werden und Spielzeit bekommen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Spieler, die von uns wirklich auch immer wieder das Vertrauen bekommen haben, einfach weil sie es auch über das Training verdient haben, dass die irgendwann, weil Spiel, spielen lernen man durch spielen, haben wir ja schon eingangs gesagt, dass sie euch irgendwann das Vertrauen auch zurückzahlen und wir sind wirklich, von mehreren Spielern jetzt schon dermaßen positiv überrascht, einfach weil sie von uns auch immer das Vertrauen bekommen haben, dass die sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt haben, sehr, sehr, ähm, ja, eigentlich Leistungsträger geworden sind und dass wir am besten auf die gar nicht mehr verzichten wollen. Ja. Mhm. Ihr werdet immer wieder das, die Situation haben, dass Spieler irgendwann aufhören wollen oder stagnieren oder vielleicht sogar schlechter werden, den Verein wechseln, wie auch immer und dann freut ihr euch, wenn ihr ein großes Portfolio an Kindern habt denen ihr das Vertrauen geschenkt habt, die ähm, gut ausgebildet von euch worden sind, ne? natürlich auf jeden Positionen auch gelernt haben zu spielen und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann Spieler habt, wenn dann Spieler aufhören, dass ihr dann immer noch welche habt, dann sagt ja wohl, wir sind immer noch eine funktionierende Mannschaft. Ja? Genau. Und bei uns ist es aktuell wirklich so der Fall, dass wir, natürlich ist der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter oder noch nicht so weit entwickelt wir können aber, wir drei Trainer, uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind von der Leistung her so homogen, dass es gar nicht den Unterschied macht, jetzt wenn Spieler XY eingewechselt, ausgewechselt wird oder vielleicht gar nicht dabei ist oder den Verein wechselt, sondern wir haben, egal welcher Spieler von uns da ist, auf dem Platz steht, wir haben immer eine, eine richtig gute Mannschaft, die können alle eine gute Leistung abrufen, ja wir sind jetzt zum Beispiel D-Jugendmeister geworden, ja und das ich denke, das hängt auch schon mit unserer Philosophie zusammen und vor allem auch an den Willen der Kinder, weil die dann halt auch über die, ja, über die Emotionen kommen und dann auch merken, hey, ich kriege das Vertrauen und, und, und ich hänge mich rein und ich komme gern zum Training, gebe da auch Vollgas und das hängt auch dann an den Kindern. Ne? Wenn ich schaffe, die Kinder da abzuholen, wenn ich schaffe, die Kinder zu motivieren, dass sie auch gern zum Training kommen, bis 16 Uhr in der Schule sind und dann noch Bock auf Training haben, wenn ich das hinkriege als Trainer, nicht mit stupiden Laufübungen dann anfange oder mit, mit ähm, ja, rumbrüllen und, und was auch immer, dass die Kinder da wirklich sagen, hey, das ist jetzt eine Sache, auf die freue ich mich heute, ja, ich kann mich bewegen, ich habe Spaß, da muss ich hinkommen.
1: Genau. Vielleicht nochmal, du hast es kurz angerissen, das Thema, ähm, abschließend zu der Folge jetzt. Ähm, ja, viele Trainer fragen sich natürlich auch, ähm, ja, anhand welcher Faktoren mache ich jetzt genau fest, welche Spieler ich mit zu den Spielen nehme und welche ich gegebenenfalls zu Hause lasse. Was ist für uns von Bedeutung? Also wir machen es so, dass für uns wirklich an oberster Stelle, das äh, kommunizieren wir auch ganz offen mit den Eltern, wirklich oberste Stelle ist bei uns die Trainingsbeteiligung. Ja. Ähm, das ist wirklich für uns am bedeutsamsten, weil wenn die Kinder schon den Weg auf sich nehmen, zum Training zu kommen, in ihrer Freizeit, dann finde ich auch, dann haben sie es auch verdient, am Wochenende zu spielen. Ja? Ähm, ja, also viele Trainer, das ist das Problem so ein bisschen, viele Trainer setzen dann die Trainingsqualität, das heißt die Leistung im Training immer als ersten Punkt an, finde ich aus meiner Sicht nicht richtig. Ja, für uns ist die, die Trainingsleistung tatsächlich erst an dritter Stelle kommend. Ja, an zweiter Stelle kommt vorher noch die, das Verhalten im Training, wie verhält sich der Spieler im Training, macht er Quatsch, ärgert er andere Kinder und als dritter Punkt würde ich dann erst die Trainingsqualität bzw. auch die Leistung im Training
0: was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir immer wieder feststellen beim, bei vielen Trainern ist einfach, dass, ich, dass der, Erfolg, der Erfolg vor dem Ganzen, also bei uns ja. ist definitiv die Entwicklung, die steht bei uns im Vordergrund mhm. und ähm, was wir halt viel erlebt, viel gehört haben, viel gesehen haben, ist einfach, dass der Erfolg im Vordergrund steht, hat das zur Folge, dass immer wieder die am besten, am weitesten entwickelten Kinder eingesetzt werden, unabhängig vom Gegner, unabhängig vom Spielstand, vielleicht sogar unabhängig auch von der Trainingsbeteiligung, dass ich sage, ich nehme die Spieler mit, die mir kurzfristig Erfolg, zu Erfolg verhelfen, dass der Trainer sich vielleicht darüber auch profiliert, sein eigenes Ego aufpoliert ja, und dass da dadurch halt Spieler auch hinten runterfallen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Nehmt alle mit, guckt, dass ihr alle motiviert. Nur über Motivation, über viel Spielzeiten, über Freude im Training kann ich mich auch nur weiterentwickeln. Ja, und das ist eure Aufgabe als Trainer, das im Auge zu haben und den Erfolg natürlich, Erfolg ist auch schön, ist auch wichtig, aber sollte nicht an erster Stelle stehen. Genau.
1: Schöne Abschlussworte, David. Damit würde ich sagen, ist Folge 4 ja,
0: rum. Ja. Ähm,
1: ja. Die nächste Folge, wir überlegen uns noch, was wir da so thematisieren. Wie gesagt, ja. immer, immer auch an euch gerichtet, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt. Wir haben eine eigene Instagram-Seite, wir haben einen eigenen TikTok-Channel, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, sogar jetzt eine eigene Website. Findet ihr alles in der Videobeschreibung, beziehungsweise auch auf unserer äh, ja, Startseite, jeweils auf Spotify oder Amazon Music. Landing Page ähm, nennt
0: sich das, habe ich jetzt erfahren. Auch nicht <lacht> <schnell>. <lacht> genau. Ja,
1: da bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ja, dann hoffe ich mal, dass alle auch wieder, die jetzt gerade zuhören, auch in Folge 5 einschalten, wenn es wieder heißt, Coach die ein mit Niklas und David.